0: 청자 여러분 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다 만일 어느 누군가 여러분의 모든 것을 알고 있다면 그 사실은 여러분에게 좋은 일로 다가오시나요? 아니면 부담으로 다가오시나요? 아마도 대부분의 우리는 부담스럽다고 할것 같습니다 어느 누군가가 나의 모든 것을 알고 있다는 것은 나의 부끄러운 일들, 불의한 일들, 악한 일들까지 다 알고 있다는 이야기일 테니 우리의 행동은 자유롭지 못할 것입니다. 그런데 그 모든 것을 알고 있는 사람이 사람이 아니라 하나님이시라면 어떠신가요? 여전히 부담스러우신가요? 아니면 좋은 일인가요? 사실 하나님께서 나의 모든 것을 알고 계신다는 것은 좋은 일입니다. 왜냐하면 우리는 살아가며 억울할 때도 너무 힘이 들 때도 너무 슬플 때도 아플 때도 있기 때문이지요. 그 어느 누구도 나의 사정을 몰라주고 나 혼자 힘들어하는 그때 나의 모든 것을 아시는 주님께서 나에게 괜찮다 내가 다 안다 라고 한마디 해주신다면 그것이 얼마나 큰 위로가 되고 힘이 될까요 하지만 마찬가지로 하나님께서 나의 부끄러운 일들, 불의한 일들, 악한 일들 그리고 마음의 동기까지도 다 알고 계신다는 사실을 마주하면 역시 불편해지고 부담스러워집니다. 여러분은 어떠신가요? 하나님께서 여러분의 모든 것을 알고 계신다는 것이 부담이신가요? 아니면 힘이 되고 위로가 되시는지요? 부디 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실이 부담이 아니라 감사함과 위로와 힘이 될수 있기를 바랍니다. 그렇게 하려면 우리 안에 하나님과의 관계를 가로막는 일은 없어야 하겠지요? 하나님의 말씀과 우리의 생각이 같은 곳을 바라보아야 할 것입니다. 오늘 함께 읽어볼 시편은시0편 139편입니다. 다윗이 쓴 것으로 알려진 20편에서 다윗은 하나님께서 자기 자신을 잘 알고 계심을 계속해서 고백합니다. 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시우며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아신다고 고백하지요 뿐만 아니라 하나님께서는 내가 태어나기도 전에 나를 보고 아시는 분이며 나의 생명의 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록해 놓으실 만큼 나를 속속들이 아신다고 고백합니다 그런데 다윗은 하나님께서 이렇게 자신을 속속들이 알고 계시는 것이 부담스럽다고 하지 않습니다 그는 오히려 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로신지요라며 우 감사해하고 기뻐하고 놀라워합니다. 물론 다윗이 아무 죄가 없었기 때문에 아무 부끄러운 일이 없기 때문에 부담스러워하지 않았다는 것은 아닙니다. 우리가 잘 알고 있듯이 다윗 역시 여러 번큰 죄를 저질렀지요. 그럼에도 불구하고 다윗은 자기 죄를 고백하고 회개하는 죄인의 죄를 사해주시고 품어주시는 하나님을 잘 알기에 그 하나님 앞에 나아가는 것을 부끄러워하거나 부담스러워하지 않고 오히려 자신의 죄된 행위를 보시고 고쳐달라고 합니다. 다윗은 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서라며 10편 139편을 마무리합니다 자신의 악한 행위를 하나님께서 보시고 고쳐주셔야만 자신이 영원한 길을 갈수 있는 것을 알았기 때문이지요 어떠세요 여러분? 우리도 다위처럼 모든 것을 다 알고 계시는 하나님 앞에 나아가는 것이 위로와 감사함과 기쁨이 될수 있기를 바랍니다 10편 139편 읽어드리며 오늘 10편 나의 고백 마치겠습니다. 여호와여, 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하는 것이 하나도 없으시니이다 주께서 나의 앞뒤를 둘러싸시고 내게 안수하셨나이다 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수올에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 날개를 치며 바닷끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 내가 혹시 말하기를 흑암이 반드시 나를 덮고 나를 두른 빛은 밤이 되리라 할지라도 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 빛이이나니 주에게는 흑암과 빛이 같음이니이다 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 내가 주께 감사하오믄 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많토소이다. 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다. 하나님이여, 주께서 반드시 악인을 죽이시리이다. 피 흘리기를 즐기는 자들아, 나를 떠날지어다. 그들이 주를 대하여 악하게 말하며, 주의 원수들이 주의 이름으로 헛되이 맹세 하나이다 여호와여 내가 주를 미워하는 자들을 미워하지 아니하오며 주를 치러 일어나는 자들을 미워하지 아니하나이까 내가 그들을 심히 미워하니 그들은 나의 원수들이니이다 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 아멘.
1: 피하리까 주는 모든 것 다시오니 어디로 다니리까 내가 새벽 날개치며 저바닥 끝에
0: 설교 그 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 에베소서 6장 10절에서 17절의 말씀을 본문으로 최후의 승리자가 되려면 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 할렐루야 한주한주 한주 사는 것이 하나님의 은혜다 하는 것을 체감하는 주관인 것 같습니다 저 개인적으로도 그렇고 교회적으로도 그렇고 나라로 봐도 그런 것 같습니다 하나님을 찾지 않을 수 없는 그런 시국에 우리 하루하루를 한주한 한 주를 살아가고 있습니다 특별히 이러한 주관이기 때문에 하나님 말씀 앞에 깊이 나갈 수 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 그런 생각을 해봤습니다 우리의 주님 예수 그리스도께서 우리 하나님께서 우리 교회를 향해서 가장 바라시는 것은 무엇일까 하는 것입니다. 무엇을 가장 교회, 특별히 이런 난국에 무엇을 바랄까? 고 한번 생각을 해봤습니다. 그랬더니 1세기에 사도들이 사역하던 기간에 특별히 마지막으로 사도 요한까지 사역하던 시대의 마지막까지 사도 요한을 통해서 하나님께서 주신 말씀이 생각이 났습니다. 그래서 뭐냐면 그들이 로마의 모든 핍박과 환란 속에서도 그 교회가 지켜질 수 있도록 예수님이 교회에 직접 주신 말씀이 성경 맨 마지막 책 요한계시록에 써져 있습니다 거기에 들림받다 올라간 사도 요한 앞에 예수 그리스도께서 나타나시고 영광받으신 보좌에 계신 예수 그리스도께서 교회를 향해서 주시는 메시지가 그 안에 있습니다 근데 사실 묵상하고 묵상하고 생각하고 생각해 볼수록 요한계시록 앞에 있는 7대 교회 주시는 예수 그리스도의 소원과 말씀은 각 교회 주시는 말씀이 한 줄로 요약될 수 있습니다 그것은 뭐냐면 이기는 자가 되라 하는 메시지였습니다 그래서 요한계시록 2장에 보면 2장 7절에요 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하실 말씀을 들을지어다 이기는 그에기는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 2장 11절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하실 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 2장 17절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 이름을 알 사람이 없느니라 26절 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게는 만국을 다시는 권세를 줄이니 계시록 3장 5절 이기는 자는 이와 같이 신옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라 게시록 3장 12절 이기는 자는 내 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 게시록 3장 21절 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 게시록 맨 마지막입니다. 어쩌면 성경의 맨 마지막 부분인데요. 게시록 21장 7절에 또 이렇게 말씀하십니다. 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 21장에서는 예수님께서 믿는 사람 이기는 자들에서 준비하신 새 예루살렘이 내려오는 모습을 시작됩니다. 그리고 눈물을 거두어 주시고 예수님께서 마지막에 그들에게 복주시 모습을 하면서 누구에게 주시냐면 이기는 자에게 하고 말씀하십니다 오늘 이 말씀 속에서 우리 하나님께서 우리를 향해서도 특별히 교회를 향해서 믿는 사람들을 향해서 가지고 계신 가장 큰 소망이라면 무엇이냐면요 우리가 이기는 것입니다 교회가 이기는 것입니다 우리 생각하게 됩니다 이기는 게 뭘까? 우리 주님께서는 계속 이기는 자에게 영생을 주고 생명책에 기록되어 주고 모든 걸 말씀하시는데요. 그러면 이기는 자가 있으면 지는 자도 있다는 얘기입니다. 이기는 자가 있고 지는 자가 있고 싸움이란 얘기죠. 그럼 싸움의 대상은 누구일까 우리가 생각하게 됩니다. 어떤 대상을 향해서 전쟁이죠. 전투를 하고 싸우고 지면 죽고 이기면 사는 전쟁의 모습을 우리 금방 생각할 수 있습니다. 그래서 예수님께서 교회의 메시지를 주시면서 말씀하신 것은 교회와 어떤 상대 간의 싸움을 전제를 하고 말씀하신 것이다 우리 금방 알수 있습니다 이 상대가 누구냐 바로 마귀라고도 부르고 사단이라고도 부르는 악한 영들이다 이 싸움을 끝까지 잘 싸우고 이기는 자에게 주어지는 것이 뭐냐면 생명의 멸류관이요 보좌 옆에 앉게 해주시는 것이요 생명책에 기록해 주시는 것이요 구원받는 것이요 칭찬받는 것이요 영원한 권세를 받는 것이요 하나님과 함께 영원히 살아가는 것입니다 진자는 받지 못한다고 말씀하시는 겁니다 이기는 자의 인생을 마지막 사는 것 대표적인 모습이 뭐냐면요 사도 바울의 모습이라고 저는 생각합니다 아마 사도 바울이 인생의 맨 마지막 부분에 보낸 서신이 무엇이냐면 디모데서입니다 디모데서는 사도 바울이 로마 감옥에서 풀려나서 사역을 하시다가 다시 핍박 속에 몰려들어가게 되고 그 핍박 속에 붙잡혀서 두 번째로 구금된 다음에 쓰신 것이 디모데 후서라고 믿어집니다 그때는 1차적으로 로마 감옥에 들어갔을 때 상황이 달려다. 이제는 사형수의 감옥에 들어가지 않았나 싶습니다. 그래서 자기가 자기의 순교의 죽음이 오늘 날 사이로 매일같이 다가오고 있다는 것을 알고 있었다. 그래서 마지막으로 디모데 후소에는 마지막 장인 디모데 후소 4장에 아들 같은 디모데에게 편지를 하면서 이렇게 자기의 마지막을 표현합니다. 4장 7절에 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이렇게 얘기합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이 얘기는 뭐냐면 믿음으로 이겼다 그런 얘기입니다 내 인생에 싸움이 있었는데 내 인생의 모든 싸움을 믿음으로 이겼다 그러면서 8절에 보면 이후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었다 이것은 주님께서 나에게 주실 것이고 승리자에게 이기는 자에게 주시는 것이다 나에게 뿐만 아니라 그리스도로 말미암아 이기는 모든 자에게 주실 것이다 하고 얘기합니다 사도 바울은 마지막 순간에 자기가 이긴 사람이었다는 것을 확신하고 있었다는 것입니다 오늘 특별히 우리가 에베소서 6장 말씀을 가지고 사도 바울이 옥중에서 쓰신 에베스 교회에 보낸 서신인데요 이 말씀 속에서 이기는 자가 되기 위해서 어떻게 살아야 되나 구체적인 방법을 찾기를 원합니다 특별히 이런 환란 속에서 우리가 신앙생활을 하면서 하나님의 말씀을 붙들고 끝까지 이기는 자가 되기를 간절히 바랍니다 디모데 후서 사도바울의 마지막 순간을 잠시 읽어드렸습니다만은 디모데 사장에 보면 한두 절만 건너가면 바로 지는 자의 모습이 나옵니다. 사도바울은 스스로 이긴 자의 모습 내가 정말로 선한 싸움을 마치고 그가 믿음을 지켰다. 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다고 얘기하는 이기는 자의 고백이 있는가 하면 지는 자의 모습이 한두절 뒤에 4장 10절 디모데 후소에는 대만한 이 세상을 사여 나를 버리고 데살로니카로 갔다 하는 말합니다 대만은 이기던 자였습니다. 대만은 믿던 자였습니다. 근데 믿던 자가 세상을 사랑해서 세상으로 가버려서 세상 사람같이 돼버리면 어떻게 되냐 하는 것을 보여주고 있습니다. 대만은 세상을 사랑해서 대살로가로 갔다 이렇게 얘기합니다. 지는 자가 된 것입니다. 이기는 자와 지는 자. 그런데 하나님의 정말로 거룩하신 뜻은 뭐냐면 우리가 끝까지 마지막 순간까지 이기는 자가 되는 것입니다. 이것 하나님의 우리를 향한 소원이라고 저는 믿습니다 오늘 특별히 사도 바울이 특별히 이긴 자의 본을 따라서 그가 전하는 이기기 위해서는 이렇게 하라 오늘 에베소 교회를 향해서 에베소 6장에 말씀하고 있는데요 에베소 6장 10절로 17절까지 말씀입니다 이 말씀에 이렇게 권면합니다 끝으로 너희가 주인에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대로 하는 것이 아니여 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영을 상대합니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의에 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 이렇게 말씀합니다 오늘 이 말씀 속에서 그리스도인들이 특별히 교회가 전쟁 속에 있는 것을 얘기합니다 그래서 전쟁의 그 어떤 메타포들이 전쟁의 상징들이 떠오르면서 특별히 파도 바울의 시다니까 과거에 로마 병사의 무장한 모습을 보고 그대로 비유를 한 것이죠 그래서 그 모습을 비유하면서 전쟁의 메타포를 써가면서 상징들을 써가면서 영적전쟁을 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다 그런데 영적전쟁에서 첫 번째 나오는 건 뭐냐면요 적을 알아야 된다 하는 것입니다 적이 누구인지 파악하는 것입니다 그리고 오늘 본문 말씀 가운데 11절에 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 하고 얘기하면서 12절에는요 우리의 씨름은 혈과 육을 상대로 하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영대를 상대하는 것이다 우리가 싸우는 전쟁의 상대는 혈과 육이 아니다 사람이 아니다 우리가 싸우는 전쟁의 상대는 육신적인 것이 아니다 우리가 싸우는 전쟁의 상대는 영적인 존재들이다 이 얘기는 뭐냐면 우리가 싸우는 대상은 우리가 싸우는 적은 영적인 존재이기 때문에 볼 수도 없고 만질 수도 없다 하는 얘기입니다 그리고 오늘 본문 가운데서도 그 얘기를 합니다 그들은 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영이다 마귀가 영이다 사단이다 이 사단은 영이다 하는 것을 오늘 얘기하고 있습니다 특별히 그들이 권세를 붙들고 있고 또한 어둠의 세상의 두목이다 머리다 이렇게 어둠의 세상의 임금이다 어둠의 세상의 주관자다 이렇게 표현하고 있습니다 그것이 마귀의 정체입니다 마귀는 영이고 조직적이고 크게 조직화되어 있는 존재이다 체계적으로 조직화되어 있어서 그들의 목적과 뜻을 향해서 한꺼번에 움직이고 있는 존재들이라 하는 것을 우리는 오늘 알수 있습니다 이 마귀에게 빠지게 되면 속임수, 거짓말, 상황조작, 비난하는 것 모든 것들이 자기의 것처럼 잘하게 됩니다 마귀는 볼수 없습니다. 오늘 이 순간 도 마귀가 역사하고 있는 그 정말 현장들을 우리가 볼수 있습니다. 하나님은 그런 분이 아니십니다. 하나님은 거룩하시고 선하시고 늘 착하시고 사랑하시는 분이십니다. 그 모습을 우린 예수 그리스도 이 땅에 오신 모습 속에서 알수 있는 것이고 볼수 있는 것이죠. 또 어떤 사람이 하나님을 믿었을 때 변화하는 모습을 보면서 전에는 마귀의 앞잡이였고 마귀의 뜻대로 살아가며 마귀의 종속자였는데 이제는 어떻게 사는지 하는 모습을 보면서 알수 있는 거죠. 마귀는 있습니다. 마귀는 절대로 그들의 활동을 스톱하지 않습니다. 예수 그리스도 우리 주님께서 재림하시는 그날까지는 마귀는 끊임없이 목적을 가지고 믿는 사람을 넘어뜨리려고 할 것입니다. 마귀의 궁극적인 목적은 이땅 가운데 하나님의 뜻이 서지 못하게 하는 것입니다. 오늘 사도 바울은 우리가 싸우는 대상 곧 마귀에 대해서 이렇게 설명을 하면서 구체적으로 설명한 내용이 뭐냐 바로 그러면 그마귀와 어떻게 싸울 것이냐 하는 것입니다 그 영과 싸울 때는 영적으로 싸워야 한다 그러면서 그런 비유를 합니다 제일 먼저 서라 하는 얘기를 합니다 굳게 서라 그 얘기를 하면서 13절에 보면요 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 인생을 살아가면서 악한 나를 뚫고 살아가게 될 것인데, 그때 전신갑주를 입고 살아가라. 그런데 전신갑주를 입고 살아가므로 마지막 날 때, 마지막 때 예수님 앞에 바로 서기 위함이다. 하고 얘기합니다. 오늘 이 말씀 속에 전신갑주 하는 한자 단어가 나옵니다. 온몸을 가린 완전 무장한 상태, 요즘 같으면 완전 무장 상태를 얘기하는 거죠. 완전히 무장한 상태 전쟁이 나가는데 무장이 안된 군인은 전투할 수가 없는 거죠 그래서 사도 바울은 로마시대의 병사의 한 모습을 하나하나 그리면서 완전 무장한 상태가 어떤 모습의 상태인지 전쟁을 나갈 때는 어떤 모습이 되는지를 영적으로 설명하고 있어요 제일 먼저 의의 허리띠를 띄라고 얘기합니다 14절이죠 그런 즉서서 진리로 너의 희 허리띠를 띄라고 얘기합니다 첫 번째가 뭐냐면 진리의 허리띠입니다 여러분 로마 병사도 그렇습니다 요즘도 다들 허리띠를 맵니다 특별히 올림픽에 역도 선수들 나가는 부면 가죽으로 만든 넓은 허리띠를 이렇게 메고 나갑니다 꽉 메고 나가는 거죠 우리가 알수 있습니다 허리띠가 튼튼하면 털털할수록힘쓸수 있습니다 우리 많이 그런 얘기 힘은 허리로부터 나온다 그 얘기합니다 실제 그렇습니다 허리가 다치면 아무것도 못합니다 전신이 꼼짝 못합니다 중심이거든요 중심입니다 오늘 예수님께서는 주시는 말씀 중에서 사도 바울은 전쟁을 할 때는 제일 먼저 허리가 튼튼해야 된다 고 설명하면서 그 허리가 뭐냐면 진리다 얘기합니다. 마귀는 진리를 혼잡하게 하는 악한 형입니다. 진리는 하나님이시고 하나님의 말씀입니다. 진리는 영원해야 되고 완전해야 되는데 세상에서 진리라고 믿고 있는 진리는 비진리인 경우가 너무나 많습니다. 오직 세상에서 영원히 변하지 않고 참 진리를 선포하고 말씀하시는 분은 하나님밖에 없습니다 그래서 예수님께서는 요한복음 8장 31절 32절에 자기를 따른 유대인들에게 말씀하실 때 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 무엇으로부터요? 마귀에게 붙들린 비진리로부터 너희가 자유하게 될 것이다 그동안은 마귀에게 묶여서 붙잡혀서 속아서 정로로 타고 죄를 짓고 살아왔지만 내 말에 거하면 내 말을 믿으면 내 말이 참 진리이기 때문에 그 진리가 너희를 마귀로부터 자유에게 풀어줄 것이다 인간이 참 길을 발견하고 참 인생을 살수 있는 유일한 길은 진짜 진리를 붙잡는 데 있습니다 예수님과 예수님의 말씀은 영원히 변하지 않는 우리가 모든 목숨을 걸고라도 따라갈 수 있는 안심할 수 있는 참 진리입니다 요한복음 10장에서는 예수님께서는 그 말씀을 쉽게 설명하신 거죠 14장이죠 내가 곧 길이요 진리다 I am the truth 하고 말씀하시는 거죠 이 말씀이 맞는 거죠 예수님 자신이 진리다 하고 말씀하는 거죠. 완벽합니다 변함없습니다 참 길이다 하는 것입니다 오늘 사도바울은 영적전쟁의 첫 번째 얘기하면서 진리로 허리띠를 메라 하고 얘기합니다. 진리로 허리띠를 메라. 마귀는 우리에게 다가와서 진리가 아닌 것을 얘기합니다. 진리는 뭐냐면 예수님의 말씀대로 내가 구원 받은 것입니다. 마귀는 우리에게 접근해서 얘기합니다. 예수님의 말씀을 믿고 예수님을 믿는다고 내가 구원 받는 것 아니다. 흔들기 시작합니다. 마귀는 내가 진리로 믿고 있는 신앙의 참 진리 하나님과 하나님의 말씀을 따라가는 것을 와서 흔듭니다. 내가 그런다고 그걸 믿는다고만 행복하게 사는 것은 아니다 마귀는 우리에게 다가와서 가장 현실적이고 합리적이고 타당한 얘기들을 가지고 설득합니다 이게 이제 마귀가 접근하는 거죠 근데한 번만 오는 것이 아니라 매일 매순간 끊임없이 찾아옵니다 예수만 믿는다고 잘 사는 것 아니다 내가 노력하고 장사도 잘하고 못도 잘하고 뭐 여러 가지도 잘하고 이래서 잘 사는 것이 하나님의 뜻이지 예수 잘 믿고 말씀 잘 믿고 말씀 따라간다고만 잘 사는 건 아니다 설득합니다 그래서 사단과 자꾸 논쟁을 하다가 나중에 지게 되면 설득당하게 되면 그가 하나님이 없는 곳으로 끌고 가게 되는 것입니다 진리의 허리띠를 매야 된다 다음에 말씀하는 게 뭐냐면요 의에 허심경을 붙여라 허심경은 뭐시냐면 예전에흉배라그랬는데요 브레스트 플레이트죠 그러니까 로마 병사들이 전쟁 나갈 때 금속을 얇게 쳐가지고 심장을 보호하고 중요한 기관들을 보호하기 위해서 브레스트 플레이트를 이렇게 차고 멋있죠? 가슴처럼 만들어서 뭐 견장도 달고 해서 이렇게 입습니다 그 목적은 뭐냐면요 신체의 가장 중요한 생명에 관계된 부분들 심장과 허파와 가운데 있는 내장들을 보호하는 데 있는 것이죠 그래서 죽지 않게 하는 데 있습니다 근데 오늘 사도 바울은 그 의의 호심경을 무엇에 비유하느냐면요, 의에 비유합니다. righteousness 신앙생활에 중요한 것이 있는데 그것이 뭐냐? righteousness 의다 하는 것입니다. 사람이 의롭지 못하면 구원받을 수 없고 의를 잃어버리면 불의하게 되고 죄인이 되는데 죄를 짓게 되면 사망으로 들어가다, 이 진자가 되는 것입니다. 오늘 우리는 알수 있습니다. 의롭게 사는 자가 승리한 자이다, 이긴 자이다. 의는 뭐냐 면요 거룩하게 사는 것이고 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 의입니다. 하나님의 말씀을 순종해서 경건하고 거룩하게 사는 것이 의의 삶이고 의의 길입니다. 반대로 하나님의 말씀을 따르지 않고 하나님의 말씀을 순종하지 않는 길을 따라 살게 되면 불의하고 죄인의 길에 서게 되는 것입니다. 오늘 의라는 것은 뭐냐 면 하나님 앞에 의의 삶을 지켜라 하는 말씀입니다. 의로움을 지켜라. 하나님의 나라는 의에 있다 하는 것입니다. 오늘 그 다음에 말씀하신 게 뭐냐면 신발입니다. 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신어라. 합니다. 전쟁 나가면서 신발 안 신으면 절대로 안 되죠. 우리 안에 있는 그리스도 예수로 말미아 믿음으로만 주어진 평안을 지켜야 된다 그런 얘기입니다. 마귀는 이걸 흔드는 것입니다. 불안하게 하고 힘들게 하고 미워하게 하고 여동치게 합니다. 여러분 우리가 생활을 하면서 흔히 겪는 일이 있습니다 그건 뭐냐면 오랫동안 잘 살아왔는데 함께 사랑하고 오선도선 살아왔는데 어느 날 갑자기 왼수가 되는 일입니다 그데 때에 따라서 우리 정정 보는 일이 뭐냐면요 가만히 따져보면 두 사람 사이의 일이 큰 일도 아닙니다 작은 일입니다 근데그 작은 일 가지고 티각티각 티각 싸우다 보면 어떤 일이 일어나냐면요 수십 년간 싸워왔던 우정의 관계가 금이 가서 깨어져 버리고 서로 원수가 되어버리고 다투고 으르렁거리고 심지어는 같이 살던 부부가 헤어지면서 막 원수가 되어버리고 이 모든 걸 곰곰이 생각해 보십시오. 그 뒤에 반드시 그러한 일을 책동하고 일으키고 일어나게 하는 영적인 존재가 있습니다. 목적이 뭐냐? 평안을 깨는 것입니다. 평안이 깨지면 삶의 모든 것이 공고해집니다. 파괴하는 것입니다. 마귀는 파괴하는 자입니다. 세상의 어떤 환경 속에서도 내면적인 평화를 끝까지 지키며 살수 있는 사람은 예수 그리스도를 믿는 신앙인 밖에는 없습니다. 평안하십니까? 코로나 바이러스가 있을지라도 나라가 정말로 불평등의 문제를 들끓을지라도 세상이 정말 이기적인 생각으로 막 들끓고 난리를 칠지라도 가진 자는 가진 자대로 교만해지고 없는 자는 없는 자로 비참해질지라도 내 평안을 지킬 수 있습니까? 이것이 전쟁입니다. 그 다음에 예베소스에서 사도 바울이 도전하는 건 뭐냐면 이 모든 것 위에 믿음의 방패를 가져라 얘기합니다. 믿음 없으면 안 된다는 얘기입니다. 이 믿음의 방패를 들고 뭐합니까? 악한 자의 모든 화전을 소멸하라. 불화살을 소멸하라. 마귀가 막 불화살을 쏘는데요. 믿음을 흔든다 그런 얘기입니다. 믿음의 방패를 막아야 된다. 믿음을 가지고 방패로 막지 않으면 도저히 안 된다면 그 다음에 말하는 게 뭐냐면 구원의 투구를 써라 얘기합니다 구원의 투구를 써라 머리가 깨지면 사람은 죽는 것입니다 당신이 구원받았다는 확신을 가지고 영적 전쟁 속에 들어가라 하는 것입니다 그리고 최종적으로 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 하고 권고하고 있습니다 이 전쟁 속에서 유일한 공격 무기입니다 나머지는 다 방어무기입니다. 검은 공격무기입니다. 여러분 우리 생각해 볼수 있습니다. 어떻게 하면 전신갑주를 입는 것일까요? 우리가 알수 있는 건 뭐냐면요. 오늘 사도바울이 설명해 주는 이 모든 전신갑주는 내가 만들어서 입는 것이 아닙니다. 구원의 투구를 만들고 무슨 흉패를 만들고 신발을 만들고 내가 신는 것이 아닙니다. 이것은 뭐냐면 다 우리 주 예수 그리스도께서 이미 만들어 주신 것입니다. 이 얘기는 뭐냐면 예수님께서 우리를 전신갑지로 씌워놓으셨다 이런 얘기입니다. 왜냐하면 이 전쟁은 이미 예수님이 치르셨고 예수님이 승리하셨기 때문에 그렇습니다. 예수님이 이 땅이었을 때 가장 예수님을 집요하게 공격했던 존재는 마귀입니다. 예수님이 이 땅에 우리가 똑같은 사람의 모습으로 오셨고 그 이유는 뭐냐면 마귀가 주는 모든 도전과 환란 속에서 그것을 받기 위해서 오셨습니다 인간으로서 받으신 겁니다 그러나 마귀가 주는 어떠한 유혹과 환란과 비난과 도전 속에서도 예수님은 한 번도 죄를 짓지 않고 승리하셨습니다 이기셨습니다 우리가 압니다 마태복음 4장에서 설명하는 것처럼 광야에서 금식하고 40일을 금주이실 때 마귀가 와서 예수님께 도전합니다 유혹합니다 이돌들로 변해서 떡덩이 돼서 먹어라. 얼마나 현실적인 제안입니까? 얼마나 타당하고 얼마나 정말 맞는 것입니까? 하나님을 섬기는 것도, 하나님을 예배하는 것도 먹고 살아야 영광이 되고 섬기고 하는 것이지 40일 굶주리고 죽어버리면 창피한 일 아니냐? 먹어라. 먹고 하나님을 잘 섬겨라. 타당한 공고를 하고 있는 것입니다. 우리 주님께서 이때 무엇을 물으셨 말씀으로 물으셨습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요하나님에서 나는 말씀으로 사는 것이라 신명기 말씀을 놓고 대적하셨습니다. 이게 진리의 말씀과 어긋나다 그런 얘기입니다. 하나님께서 금식하라고 하셨으면 금식을 해야 되는 것이지 하나님께서 금식하라고 하셨는데 내가 좀 먹고 또 금식하겠습니다. 이건 아니다는 얘기입니다. 뿐만 아니라 세상에 권세를 보내주고 내 절만하면 다 주겠다. 성전에서 뛰어내려나 높은 곳에서 그러면 하나님께서 천사를 통해서 싹 발을 바쳐 가지고 살 것이고 죽어야 되는 자리에서 살게 되면 세상의 모든 사람이 다 따르지 않겠느냐? 얼마나 좋느냐? 세상에 있는 모든 사람이 당신을 하나님의 아들로 인정하고 따르는 것이 당신의 목적이 아니냐? 그러면 그런 기적도 행하고 또 세상의 권세를 다 가져야 당신도 하나님의 아들로 높아지고 하나님도 높아지고 영광이 드러나지 않겠느냐? 그것이 사역이고 그것이 이기는 길이 아니겠느냐 예수님께서 대적하셨습니다 하나님의 영광은 내가 생각하는 것처럼 그런 것이 아니라 내가 죽기까지 하나님께 순종하는 것이로 예수 그리스는 도 자기를 버리고 십자가를 메실 때까지 반대 길을 걸어가셔서 겸손하게 그 길을 순종하며 하나님 아버지께서 원하신 길을 걸어가셨습니다 그러자 하나님께서 예수님을 3일 만에 부활시키시고 보좌에 앉으셔서 가장 영광스럽게 만드셨다는 것입니다 십자가에 죽으셨지만 하나님께서 살리시는 부활로 말미와 영광을 받으시고 그 보좌에 앉으신 그것이 하나님의 영광이다 하는 것입니다 승리다 하는 것입니다 이긴 자다 하는 것입니다 그러므로 예수님은 오늘 요한계시록 2, 3장에서 시작을 했습니다마는 예수님께서 승리하고 보좌에 앉으신 것처럼 내가 너희가 승리할 수 있도록 모든 것을 승리하고 모든 것을 이기고 마귀를 이기고 내가 다 이길 수 있도록 성령을 보내주시고 다 준비시켜 주셨으면 너희가 세상을 사는 동안에 나를 바라보며 세상과 마귀를 이겨라 하는 것입니다. 그리고 전국에 가서내 옆에 앉아서 나와 함께 영원히 다스리고 살자 하는 것이 메시지입니다. 예수님이 하셨습니다. 그러므로 우리는 믿음으로 예수님 안에 들어가면 이길 수 있는 싸움, 이미 이긴 싸움을 하는 것입니다. 여기서 그럼 왜 지는 자가 생기는 것일까요? 마지막으로 생각해보기 원합니다. 그것은 간단합니다. 마귀는 자기 마음대로 우리를 좌지우지할 수 없습니다. 그러나 우리가 마음을 열어주고 생각을 열어주면 마귀가 좌지우지할 수 있습니다. 마귀는 마음대로 우리 안에 들어올 수 없고 마음대로 우리를 휘두를 수 없지만 우리가 마귀를 선택할 때는 다시 마귀의 종이 됩니다. 이 전쟁은 매일 매 순간마다 반복되고 계속되는 전쟁입니다 하나님이 이 전쟁을 통해서 우리의 믿음이 더 강해지길 원하십니다 우리 한 사람 한 사람에게 전쟁이 있습니다 어떤 사람에게는 음란한 문제가 항상 자신을 괴롭히고 어떤 사람에게는 욕심의 문제가 어떤 사람들의 교만한 문제가 끊임없이 나를 괴롭히고 마귀와 내게 들어와서 계속적으로 설득하고 계속적으로 속삭일 수 있습니다 뭐니뭐니 해도 네가 돈 많이 벌고 부자가 되고 높아져야 사람들이 너를 존경하지 너를 그게 좋은 거 아니야 마귀의 소리입니다 높아져라 존경받아라 뭐해라 막 부추기는 거죠 나는 예수님이 주신 것으로 만족한 다를 흔드는 것입니다 어떤 사람에게 음란한 문제가 끊임없이 나를 흔드는 문제일 수 있습니다 마귀가 쉴새 없이 우리 앞에서 그 문제를 여는 것을 볼수 있습니다 문제는 뭐냐면요 마귀의 그런 속삭임 속에서 내 마음을 닫는 것입니다 내 생각을 마귀를 향해서 접는 것입니다. 셧다를 내리는 것입니다. 이게 서는 것이고 싸우는 것이고 방어적 전쟁입니다. 그 방어적 전쟁이 더 안되면 하나님의 말씀을 가지고 싸우는 것입니다. 끊임없이 드러오는 것을 향해서 내가 하나님 말씀을 외우고 묵상하고 생각하고 생각과 마음속에 말씀을 심오로 말미암아 마귀의 그 거짓말을 드러나게 하고 싸우고 이기는 것입니다. 사랑하는 여러분 세월이 험합니다. 우리 홀로 있는 시간도 많아졌습니다. 홀로 있다고 마귀는 절대로 가만히 있지 않습니다. 홀로 있는 그 순간에 우리를 다가와서 하나님께 드리는 예배를 연약하게 만듭니다. 홀로 있다 보니까 예배 안 드리게 되고 교회 안 나오니까 예배 안 드리고 또 그러다 보면 멀어집니다. 기도하려고 엎드리니까 졸립니다. 할 말도 없습니다. 할게 없습니다. 하나님과 이미 멀어졌습니다. 하나님과 이미 멀어졌기 때문에 할 것도 없습니다. 마귀의 획책입니다. 하나님께 나가시기 바랍니다 하나님 붙드시기 바랍니다 진리의 말씀을 붙드시기 바랍니다 내 생각과 내 마음의 말씀으로 채워져야 합니다 내 삶이 예수님을 바라보고 예수님의 말씀을 쫓아가는 것 하나님의 말씀을 쫓아가는 것이 나에겐 의여야 합니다 예수님이 그러하신 것처럼 그분을 사랑하기 때문에 말씀을 사모하고 말씀의 길을 사모하면서 순종하며 또박또박 사는 하루하루가 되게 하십시오 이것이 전신갑주를 입혀주신 그 사람답게 사는 것입니다 예수님이 내게 씌우신 투구 구원 예수님이 나에게 정말로 옷 입혀신 의의 옷 예수님께서 나를 평안케 하신 평안의 신발과 진리의 허리띠를 묶고 믿음의 방패를 가지고 성령의 검을 들고 매일 싸우십시오 승리하십시오 예수님이 승리하시고 이기신 것처럼 우리도 이길 수 있습니다 우리 예수님을 바라봄으로 이길 수 있습니다 하나님은 우리에게 이미 전신값을 입혀 주셨습니다 싸울 수 있는 검도 주셨습니다 마귀에게 속지 않는, 승리하는 여러분과 치가 되었으면 좋겠습니다. 비록 우리가 만나지 못하고 힘들고 말씀이 전파되는 것이 어려운 상황 속에 있다 할지라도 주님의 말씀을 꼭 붙들고 진리 안에서 승리하는 여러분과 치가 되었으면 좋겠습니다. 한 주간도 승리하십시오. 이기십시오.
3: 십자가를 내가 사랑하은 주가 보혈을 아, 죽도록 충성. I'm hey. not
2: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
4: 헐트앤서울 복음방송의청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강해의 김태종 목사입니다. 지난주에는 마태복음 24장의 전반부를 살펴보며 우리는 예루살렘 성전의 파괴와 세상 끝에 일어날 일들에 대한 내용을 살펴보았습니다. 오늘은 24장의 나머지 내용을 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 23절부터 26절까지의 말씀입니다. 그때 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 보라 내가 너희에게 미리 말하였노라. 그러면 사람들이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 가장 어려운 그때에 일어나는 가장 커다란 고통은 아마도 가짜의 등장일 것입니다. 물리적인 고통도 무시할 수 없는 큰 고통이지만 무엇이 정답인지 알수 없는 터널을 통과하는 것은 인생의 가장 중요한 문제일 것입니다. 23절과 24절에는 가짜 그리스도와 가짜 선지자들에 대한 이야기가 등장합니다. 가짜가 넘쳐나면서 우리는 결국 진리가 무엇인지 점점 더 알아가기 어려운 시대가 될 것을 예수님께서는 미리 말씀하셨습니다. 25절에서 예수님은 분명히 미리 이러한 일이 일어날 것이라고 말씀하셨기에 의심할 수 없는 일이고 실제로 우리가 그러한 일들을 경험하고 있습니다. 더욱 어려운 것은 이들의 수법이 점점 더 교묘해진다는 사실입니다. 분명 진리인 것 같지만 살짝 끝이 다른 이들의 경계는 교회 안과 밖을 구분하지 않고 있습니다. 교회 밖에서 내가 그리스도라고 주장하던 이들이 이제는 교회 안으로 침투하여 마치 자신이 진짜인 듯 속이고 있습니다. 또한 신앙이라는 테두리로 규정할 수 없어서 경계가 풀어진 문화와 사상은 진리를 판단할 수 있는 능력을 점점 상실하게 합니다. TV나 영화, 각종 뉴스 등의 매스미디어의 공격은 우리가 그 내용이 진실인지 거짓인지를 확인하지 못하게 합니다. 어쩌면 지금 이 시대의 가장 큰적 그리스도는 사이비 종교가 아닌 문화일 수도 있습니다. 가짜가 판을 치고 있는 세상에 분별력 또한 사라진 지금은 정말 큰 위기일 수밖에 없습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 진리를 알수 있을까요? 예수님 당시의 선배들은 어떻게 예수님을 믿을 수 있었을까요? 분명 성령님께서 우리에게 예수님을 생각나게 하시지만 성령님은 인격적인 분이시기 때문에 그분의 인도하심에 더욱 잘 반응하기 위해서는 우리가 좀더 말씀을 가까이 해야 합니다. 그래야 여기저기에서 들려오는 거짓된 소문들에 휩쓸리지 않고 믿음을 지켜나갈 수 있습니다. 우리가 연약할 때 그들은 더욱 강력한 표적과 기사를 통해 우리를 넘어뜨리려 합니다. 엄청난 기적을 일으키고 병을 고치는 일이 일어나면 믿음이 없거나 연약한 지체들은 가짜를 절대적으로 신봉할 수 있습니다. 또한 이것은 그들의 이력일 수도 사회적인 지위일 수도 있습니다. 겉으로 보기에 훌륭해 보이는 인격과 그들이 그동안 쌓아왔던 좋은 이미지가 그들의 정체를 가리는 좋은 수단이 될 수도 있습니다. 하지만 그 어떤 누구도 예수님 외의 진리일 수도 그리스도일 수도 없다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 진짜 예수님은 우리가 모두 분명하게 알수 있도록 오시기 때문입니다 27절에는 예수님께서 다시 오실 때 어떻게 오실지 기록되어 있습니다 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍인 같이 인자의 이 맘도 그러하리라 말씀에는 예수님께서 오시는 것을 번개와 같다고 기록하고 있습니다 번개와 같이 오신다는 표현은 순식간에 하지만 분명하게 오시는 것을 나타내는 표현입니다. 우리는 번개가 언제 칠지 정확하게 그 시간을 알 수는 없습니다. 번쩍하는 그 순간은 예고 없이 찾아오고 그 광경을 보고 나서야 아 번개가 쳤구나 라고 사실을 인식할 수밖에 없습니다. 하지만 분명한 것은 번개는 모든 사람들이 확실하게 알수 있도록 분명하게 친다는 것입니다. 예수님의 다시 오심에 대해서 24장은 일관되게 그때가 언제인지는 알수 없지만 반드시 그리고 분명하게 오신다고 말하고 있습니다. 여기저기에서 자신이 진짜라고 이야기하지만 그들이 말하는 것처럼 예수님께서 오시는 것이 아니라 이러한 가짜들에 대해 분명하게 분별할 수 있도록 모두가 알도록 오신다는 것입니다. 24장 28절에는 주검이 있는 곳에는 독수리들이 모일 것이니라 라고 기록되어 있는데 이 내용에 대한 학자들의 해석은 몇 가지로 나뉩니다. 어떤 학자들은 예수님께서 오시는 것을 모두가 분명하게 알게 될 것이라는 27절의 말씀과 함께 모든 이들이 본능적으로 예수님의 오심을 알게 된다는 이야기로 해석하기도 하며 이스라엘 백성들은 예수님께서 말씀하신 대로 멸망하게 된 시체이고 로마군은 그 시체를 찾는 독수리라는 해석도 있습니다. 모두 가능성이 있는 해석이지만 저는 죽음은 진짜 생명이 아닌 죽음으로 나타난 가짜 그리스도이며 독수리는 그 가짜에게 몰려드는 사람들을 의미한다는 해석을 지지합니다. 그들이 소문에 의지하여 여기저기로 찾아가 봤자 그것은 썩은 시체일 뿐이고 진짜 예수님은 아니라는 것을 이야기하는 것이죠. 다시 오실 예수님은 우리가 어디에 계신다고 해서 찾아가야 하는 것이 아니라 번개가 번쩍이는 것과 같이 모두가 알수 있도록 어떠한 추가적인 해석도 필요 없을 정도로 분명하게 오실 것이기 때문입니다. 이어서 29절부터 35절에는 환난의 끝과 드디어 예수님께서 오실 그때에 관한 이야기가 기록되어 있습니다. 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 무화과나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아하니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 29절에는 환난의 끝에 대해 이야기가 시작되는데 학자들 사이에도 지금 읽은 이 본문이 과연 예루살렘 성전의 파괴에 관한 이야기인지 아니면 세상 끝 예수님께서 다시 오실 부분에 대한 이야기인지에 대해 의견이 나뉘고 있습니다. 24장 전체의 내용이 모두 그렇지만 특히 29절의 환난 후에 즉시라는 말씀 때문인데요. 예루살렘 성전의 파괴에 대한 것으로 주장하는 학자들은 당시에 실제로 그러한 일들이 일어났고 성전 파괴 때의 환난의 징후 이후에도 아직까지 오시지 않으신 예수님의 재림의 시간은 즉시라는 단어와 어울리지 않는다며 이 말씀은 성전에 관한 말씀이라고 이야기합니다. 그러나 세상 끝에 대한 설명이라고 주장하는 학자들은 성경의 다른 표현 중에는 반드시 일어날 확실한 일에 대해서 여기에 쓰여진 것처럼 즉시라고 표현하기도 하며 하나님의 하루는 이 땅에서의 시간과는 비교도 되지 않는다는 개념으로 이 말은 말세를 의미한다고 주장하기도 합니다. 함께 생각해 볼 것은 32절의 무화과나무의 비유인데 여기에서 말씀하신 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 곧 여름이 다가온다는 것은 예수님께서 말씀하신 환난과 미혹의 징조들이 나타나면 곧 예루살렘 성전이 무너지거나 예수님께서 재림하신다는 것이 일반적인 해석입니다. 하지만 이러한 징조가 나타난다고 해서 우리가 생각하는 것처럼 곧바로 결과가 나타나는 것은 아닙니다. 32절에도 분명히 무화과나무의비유에서 여름이 되었다가 아니라 여름이 가까이 왔다고 기록되어 있고 33절에서는 이 모든 일을 보면 인자가 오신 것이다가 아니라 가까이 곧문 앞에 이르셨다고 기록된 것을 확인할 수 있기 때문입니다. 그러나 복잡한 학자들의 해석보다 중요한 것은 이렇게 말씀하신 예수님의 의도가 무엇인지를 아는 것입니다. 결국 예루살렘 성전의 파괴도 세상 끝에도 분명한 징조는 있고 그러한 징조를 경고삼아서 준비하는 것이 24장에서의 예수님의 의도일 것입니다. 앞서 말씀드렸던 32절 무화과나무의 비유에 대해서도 또 다른 한 가지 해석이 존재하는데 비록 환난과 미혹은 있지만 결국은 예수님의 말씀대로 그 뜻이 이루어지게 된다는 견해입니다. 기록되어 있는 환난과 미혹은 우리가 생각하기에 과연 그 일을 버텨낼 수 있을지 염려할 수밖에 없어 보입니다. 하지만 이러한 미혹과 환난은 예수님께서 다시 오시는 한 과정이라는 것이며 이러한 환난도 우리 주님께서 오시는 것을 막지 못한다는 사실을 기억한다면 우리는 끝까지 이 길을 걸어갈 수 있습니다. 분명 마귀는 택하신 자들도 미혹하고 있지만 예수님께서는 이 모든 과정을 미리 말씀하셔서 우리에게 도리어 용기를 주십니다. 그래서 그때가 정확히 언제인지에 관심을 두는 것은 우리의 분량이 아닙니다. 이어서 나오는 36절 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 라는 말씀처럼 예수님도 모르는 그때를 우리가 알려고 하는 것은 무의미한 일이고 억지로 해석을 붙이는 것은 더욱 위험한 일이기 때문입니다. 다만 예루살렘 성전의 파괴가 세상의 끝을 예표한다고 보았을 때 이러한 세상 끝의 징조들을 바라보며 우리가 해야 할 일은 더욱 분명하게 다가옵니다. 예수님께서 당시의 성도들에게 성전의 파괴에 대한 경고를 하셔서 회개하고 돌아오길 권하셨던 것처럼 세상의 마지막을 향해 가고 있는 우리에게 동일한 말씀을 하시기 위함일 것입니다 그때와 같은 환난이 반드시 오니 그때를 대비하여 하나님이 부르시는 그때에 부끄럽지 않게 나올 수 있도록 대비하라는 것이 예수님의 목소리일 것입니다 이러한 내용은 다음에 나오는 몇 가지 예를 통해 더욱 확실하게 확인할 수 있습니다 먼저 24장 37절부터 44절의 말씀입니다 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으리라. 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 인류를 향한 첫 번째 심판인 노아의 때에도 하나님은 포기하지 않으시고 그들을 향한 구원의 말씀을 노아를 통해 전하게 하셨습니다. 하지만 그때도 에 그들은 깨닫지 못하고 일상에 젖어 살아가고 있었습니다. 하나님의 존재와 사명을 기억하지 못한 채 그들이 집중했던 것은 오직 일상에서의 즐거움 뿐이었습니다. 지금의 세대와 너무나도 닮지 않았습니까? 그리고 그러한 그들은 결국 하나님의 진노를 피하지 못했습니다. 밭과 맷돌질을 하는 일상을 살아가는 중에 선택과 탈락은 누구에게나 다가올 것입니다. 하지만 그 기준은 다른 누구도 아닌 자신의 선택입니다. 도둑이 언제 들어올지 모르는 것처럼 예수님도 언제 오실지 우리는 알수 없습니다. 그래서 우리는 늘삶 가운데 마지막 때를 준비하고 살아가야 합니다. 43절에는 도둑을 막는 방법은 깨어있는 것이라고 말씀하십니다. 우리는 깨어있어야 하고 준비해야 합니다. 이것은 그저 멍하니 기다리고 있으라는 말씀이 아닙니다. 예수님, 내 인생이 힘드니까 그저 빨리 오세요라고 자포자기의 상태를 의미하는 것이 아니라 하나님께서 주신 삶의 자리에서 사명을 기억하고 오히려 더욱 열심히 살라는 것을 의미합니다. 45절부터 51절까지는 이러한 자세를 더욱 강조하여 말씀하고 계십니다. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐. 주인이 올때그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 우리는 모두 복음의 빚진자이며 그러한 우리에게 주어진 공통의 사명은 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 그것은 말씀을 전하는 것으로도 삶의 자리에서 최선을 다하여 그리스도의 향기를 나타내는 것으로도 이루어야 합니다. 그리고 이러한 사명을 충성스럽게 지켜나간 인생에게는 하나님께서 상을 주시지만 오실 그때를 무시하며 사명을 미루는 게으르고 악한 종에게는 외식하는 자가 받는 벌을 받는다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 가련유다를 기억하십니까? 아나니아와 삽비라를 기억하십니까? 그들도 예수님의 제자였고 교회의 지체였습니다. 하지만 그들이 충성하지 않고 사명을 잇는 그 순간 그들은 하나님의 회중에서 내어 쫓겼다는 사실 또한 우리는 기억해야 합니다. 쉼없이 교묘하게 우리의 틈을 노리고 공격하는 사탄의 역사에 대응하기 위해 우리는 경건의 연습이 필요합니다. 예수님을 기억하며 하나님의 성품을 닮아가기 위한 연습이 끊이지 않아야 합니다. 인생의 절대적 문제인 영혼을 위해 우리는 어떠한 자세로 살아가야 하겠습니까? 마귀는 분명히 압니다. 그 작은 틈을 마귀는 분명히 알기에 우리는 우리의 삶 전체를 마지막 때를 기억하며 준비해야 합니다. 받은 사명의 자리에서 오늘도 충성하는 성실한 청지기가 되시길 소망하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
1: 지 안을 보내를 사라대리라 소망이 보이지 않는 내삶 속에 주님만이 소만대어 주의 뜻을 이루시리라 주님만이 나의 소망이 되십니다.